감성경제방송 돈다방미스리 10월 2일 일요일 방송 시작하겠습니다. 제가 어제 뉴욕 증시를 정리해 드리면서 8월달 개인소비지출 경제지표가 잘 나올 것이라고 예상을 했고 왜잘 나올 수밖에 없는지에 대해서 커피의 비유에서 부연 설명을 드렸습니다. 오늘 아침에요. 행운이랑 같이 산책을 하는데 제가 자주 가는 빵집에 가서 늘 먹던 식빵을 하나 샀는데요. 그동안에 꽤 오랫동안 그 식빵 가격은 5,500원이었습니다. 그런데 오늘 제가 그 식빵을 사면서 지불한 금액은 6,000원이었습니다. 여러분 생각해 보세요. 우크라이나와 러시아가 전쟁을 시작한 것이 올해 2월 하순인데요. 그때 국제유가가 100달러가 넘어갔고 그리고 밀가루 가격의 고공행진이 올해 상반기 내내 이어졌습니다. 그런데 그때도 빵 가격은 오르지 않았습니다. 그런데 이제 와서 국제 가격, 국제 유가가 100달러 아래로 내려오고 그리고 이제 밀가루 가격도 어느 정도 고공행진에서 이제 좀 멈추고 오히려 우크라이나와 러시아가 서로 이 밀가루 같은 원료를 수출할 수 있게 하고 이런 어떤 합의를 통해서 밀가루 가격이 지금 안정을 찾아가고 있잖아요. 그런데 최종 소비자가 만나게 되는 그 빵집은 이번에 지금 빵 가격을 올리는 겁니다. 그러니까 당연히 소비자인 제가 지불해야 될, 지출해야 될 비용이 증가될 수밖에 없고 그렇기 때문에 저는 8월달 개인 소비 지출이 잘 나올 거라고 예상을 한 겁니다. 아마요. 10월달도 이 개인소비지출은 잘 나올 거라고 생각을 하고 있습니다. 왜냐하면 사실 오늘 제가 방문한 그 빵집이요. 꽤 오랫동안 버티다가 가격을 올린 거거든요. 그러니까 미리 손들고 미리 가격을 올린 빵집도 있을 거고 그리고 제가 단골인 그 빵집처럼 최근 들어 이제 10월달 됐으니까 10월부터 올리자 그래서 요즘에 올리는 분들도 계실 거고 아직 조금 더 버틸 거야 하는 분들도 계실 겁니다. 그리고 하나 예를 좀더 드리 더 들어드리면 제가 이제 자주 가는 그 자주 가는 이유가 머리를 하러 가는 게 아니라 우리 행운이가 그 미용실에서 있는 원장님이랑 그 직원분을 너무 좋아해서 사람들이 미용실 강아지라고. 부를 정도로 산책할 때마다 꼭한 번씩 그 미용실을 들르는데 그 미용실의 원장님도 원래는 이 염색이라든가 이런 파마약 원자재가 수입이 많은데 가격이 이미 올랐다고 합니다. 그런데 원장님이 재료를 미리 많이 땡겨서 사놓은 상태이기 때문에 가격을 올리지 않고 버텼는데 한 11월달 정도부터는 가격을 올려야 되겠습니다. 라고 얘기를 하더라고요. 그래서 제가 지난번에 원장님 왜 11월 달까지 버텨 그냥 9월 추석 연휴 이후부터 가격을 올리시죠 해가지고 추석 연휴 이후부터 일부 가격이 올라갔는데 그렇게 올해 상반기에 진행된 이 원자재 가격의 상승이 이제 하반기 연말로 접어들면서 이제 드디어 이 소비자 최종 소비자의 지출을 늘리는 최종 소비자가 우와 물가가 진짜 엄청 올랐네? 라는 거를 실감하게 만드는 지표가 바로 이 개인소비지출이고요. 그리고 이 개인소비지출은 인플레이션 지표입니다. 그래서 인플레이션 지표가요. 굉장히 시간차에 따라서 약 
약간 이게 뭔가 오류가 발생될 가능성이 있죠. 그 오류라는 게 뭐냐면 투자자들로 하여금 심리적으로 좀 헷갈리게 하는 겁니다. 분명히 10월달 중순에 발표될 9월달 소비자 물가 지표는 꺾였을 겁니다. 저는 지난번에 8.3%였잖아요. 이번에 발표될 지표는 8%를 깰 거라고 생각하는데 분명히 소비자 물가 지표는 꺾이고 있는데 최종 소비자까지 도달하는 이 개인 소비 지출은 여전히 오히려 막판에 상승하는 이런 어떤 지표의 엇갈림이 투자자들을 굉장히 혼란스럽게 만들죠. 자 오늘은요. 10월 3일부터 10월 7일까지 월요일부터 금요일 한주 동안 증시 일정과 우리가 무엇을 고민해야 되는지 정리를 해왔습니다. 자 우선 대한민국 10월 3일 개천절 휴장입니다. 자 우선 국내 증시를 보면은요. 한주 코스피 예상밴드를 제시하는 NH투자증권의 전망을 보면 앞으로 일주일 동안 코스피는 2070에서 2200포인트에서 왔다 갔다 할 것이다 라고 전망을 했습니다. 자, 2200포인트 안착을 시도하는 흐름이 전개될 거다라고 했고요. 환율 같은 경우는 1350원에서 1460원 사이 들락날락할 것이다 라고 보고 있습니다. 자, 코스피가 어쨌든 2200포인트 안착을 시도는 하려고 하겠지만 코스피 하단을 2070까지 그러니까 지난주 코스피 종가 기준으로 봤을 때 코스피 보 지난주 코스피 종가 2155포인트보다 더 하락한 밴드를 제시한 거잖아요. 왜 이렇게 코스피가 2070까지 하락할 거라고 예상하느냐에 대해서는 여전히 이어지고 있는 달러 강세 그리고 연준의 매파적 발언 그리고 국채 매입을 발표한 영국 정책의 불확실성이 오히려 지난주 종가 마감이었던 2155포인트보다 더 하강으로 밀어낼 압박을 줄 가능성이 있다라고 보고 있는 것 같습니다. 자, 어, NH투자증권에서는요. 업종보다는 개별 기업 중심으로 접근이 필요하다라고 했습니다. 자, 여러분 이 얘기는요. 미쓰리가 꽤 오래 전부터 여러분 2022년은요. 선수들의 장이고 프로들의 장입니다. 뭐 이런 이야기를 하면서 종목, 개별 종목들이 움직일 거다라는 이야기를 해드렸습니다. 지금 와서 이제 증권사들은 예전에 미쓰리가 한 얘기를 지금 하고 있는 거죠. 예전에 여러분 증권사들이 뭐라고 했는지 아십니까? 몇달 전만 하더라도 증시가 반등할 때 특히 언제 지난 8월 달에 코스피 2600포인트를 제시한 증권사들은 증시가 반등할 때 갖고 있는 종목들을 좀 팔아가지고 우량주로 갈아타라고 했습니다. 제가 정신나간 전략이라고 했죠. 아니 갖고 있는 종목을 어떻게 팝니까? 못 팝니다. 그리고 앞으로 시장이 더안 좋아질 수 있는데 굳이 손해본 종목을 팔아가지고 우량주를 갈아타게 하느냐. 증권사들 못됐다. 이런 얘기를 제가 방송에서 해드렸습니다. 그런데 지금 와서는 아 우리가 언제 그랬어? 아니 개별 종목 매매해야 된다니까? 라고 얘기하고 있는 거죠. 자 삼성증권이 내놓은 4분기 전망 10월달 11월달 12월달 석달 동안이 이제 2022년 마지막 분기 4분기인데요. 
코스피 2000까지 다다를 수 있다라는 분석을 제시했습니다. 2000까지 다다를 수 있다라는 얘기는요. 2700도 일단은 잠깐이라도 깨질 수 있다라는 겁니다. 10, 10월달, 11월달, 12월달 4분기 코스피 예상밴드는 2000에서 2400포인트까지 보고 있습니다. 자 그리고 연준의 금리 인상은 2023년 내년 1분기 기점으로 일단은 일단락 될것 같다라고 했고요. 키움증권 같은 경우는요. 제가 앞에서 말씀드렸듯이 미국의 2분기 GDP 마이너스 0.6% 확정치 발표하면서 지난 1분기에 이어 2개 분기 연속 마이너스 성장, 즉 기술적인 침체에 돌입했다라는 얘기를 해드렸는데요. 키움증권에서 전망하는 부분은 3분기도 마찬가지로 역성장 가능성이 우려된다라고 보고 있습니다. 또 하나 주식시장에서는 연준의 긴축을 버티기 어려울 것이라는 전망이 확산되고 있다라고 했는데 여러분 이게 되게 웃긴 얘기 아닙니까? 주식시장에서 연준의 긴축을 버티기 어려울 것이 확산될 것이다. 그러면 주식시장이 연준의 긴축을 버티기 어려우면 뭐 어떡해요? 뭐 죽어요? 주식시장이 없어지나요? 사람도요. 인간도요. 살다가 어려운 일을 겪고 어려운 일을 또 겪고 어려운 일을 또또 겪잖아요. 그래서 아마 여러분들도 다 상대적이긴 하지만 누구나 이 인생을 살면서 한 번쯤은 아 정말 죽을 것 같다. 죽어야겠다. 죽을 수밖에 없겠다라는 생각을 할 정도로 어려움에 직면할 경험을 한 번쯤은 해보셨을 겁니다. 죽고 싶고 죽는 것밖에 방법이 없어 보이지만 죽, 죽지 않고 또 있다 보면 좀 고통의 시간은 있지만 그래도 나중에 시간이 지나고 보면 어느 정도 회복이 되거든요. 아니 인간의 인생도 어떤 고통을 견디기 어렵다라고 해서 물론 뭐 목숨을 놓는 분들도 계시지만 대다수의 인간들은 아유 죽을 것 같아. 아유 죽고 싶어 죽고 싶어 하면서도 못 죽습니다. 죽는 게 쉬운 일이 아니거든요. 어떻게든지 이겨내는 거고 죽고 싶어라고 얘기하는 거는 죽을 만큼 힘들어라는 얘기를 하는 거잖아요. 주식시장에서 연준의 긴축을 버티기 어려울 거라면 그럼 뭐 주식시장이 연준의 긴축을 버티기 어려워서 뭐 주식시장이 죽습니까? 이게 말도 안 되는 말장을 하고 있는 거죠. 오히려 제가 여러분 그동안 뭐라고 말씀드렸냐면 연준은 이제 금리 인상으로 인플레이션을 잡는 것에 대한 그 한계를 느끼고 일부러 주식시장에다가 스피커를 갖다 대고 우리 경기 침체가 오던 말든 인플레이션 2% 될 때까지 무조건 금리 인상할 거다라고 떠들어대면서 주식시장 즉 자산 가격을 일부러 이렇게 다운을 시킨 겁니다. 왜? 주식시장은요. 이 자본시장의 꽃이라고 불리거든요. 그럼 주식시장이 이렇게 하락하잖아요. 주식을 하지 않는 사람들조차 주식의 주자도 모르는 분들조차도 뉴스에서 아 주식시장이 이렇게 안 좋네? 아 그럼 뭔가 안 좋은 건가 보다. 뭐 나쁜 건가 보다. 뭐 이렇게 생각하지 않습니까? 그러니까 오히려 
주식시장에서 연준의 긴축을 버티기 어려울 거라는 전망이 확산된다라는 표현보다는 일부러 연준이 이 자산시장, 자본시장의 거품을 다운시키기 위해서 저렇게 강경 발언을 하고 있다는 거를 인지를 해야 되는 거죠. 우리가 살면서 요즘에 뭐 윤석열 정부가 예를 들면 뭐 바이든을 뭐 날리면 날리문 이런 얘기 하잖아요. 그런데 사실 더 중요한 거는 대통령이 이 새끼라고 욕을 했다라는 부분인데 그것을 국짐이 대통령실이 대, 뭐, 뭐라 그러죠? 그 방송 자막을 조작했다라는 식으로 완전히 지금 완전히 말도 안 되는 쪽으로 해석하고 있지 않습니까? 팩트를 보지 않고, 그러니까 그것처럼 뉴욕 주, 그러니까 시장, 주식 시장에서 연준의 긴축을 버티기 어려울 거라는 전망, 이게 무슨 의미입니까? 오히려 이렇게 분석하기보다는 왜 연준 의원들이 저렇게 시장에다 대고 강경 발언을 하는지에 대한 그, 그 해석을 하는 게 훨씬 맞는 거죠. 그리고 그 해석을 이미 미쓰리는 얼마 전부터 연준이 3월달에 25BP, 5월달에 50BP, 6월달, 7월달 75BP씩 금리 인상을 했지만 인플레이션이 잡히지 않는 부분에 대해서 이제 연준도 더 이상 금리 인상으로 인플레이션을 잡는 것이 어렵다라는 거를 알고 인지하고 주식시장이라든가 그러니까 주식시장이 이렇게 공포를 때리면 연준이 금리를 인상하겠다고 얘기하는 게 사실 주식시장에만 부정적입니까? 부동산 시장은요. 이렇게 시장에다 대고 금리 인상 계속 할 거야라고 얘기하면서 지금 전 세계 글로벌 이 버블, 자산 시장의 버블이 쑥쑥 무슨 밀가 밀가루 낸다. 맥주 거품 빠지듯이 빠지잖아요. 그 효과를 노리고 있는 겁니다. 여러분들은 그러한 관점으로 경제를 보셔야 돼요. 주식 시장에서 연준의 긴축을 버티기 어려울 것이라는 전망 이렇게 해석을 해 버리면 여러분들은 경제를 읽을 수 있는 눈을 잃어버립니다. 자, 국내 증시는 이런 분위기로 간다고 했습니다. 자, 제가 여러분, 얼마 전부터 주식시장 계속 부정적으로 얘기 나오고 있는 가운데, 미쓰리가 여러분들께 이런 얘기 해드리죠. 여러분, 올해 제가 예상하고 있는 코스피 하단은 2250이었습니다. 그런데 생각했던 것보다 윤석열이 너무나 엉망진창으로, 특히 외교적인 문제에 대해서 너무나 나라를 말아먹고 있어서, 우리나라는 언론들이 정말 혀가 닳도록 빨아주고 있고 쉴드를 쳐주고 있지만 외국 투자자들을 비롯한 외국 언론들은 이러한 대한민국의 현실을 객관적으로 보면서 아주 대한민국 큰일 나겠구만 이렇게 걱정하고 있거든요. 그리고 그런 걱정하는 포지션은 올해 1월 달부터 있었습니다. 왜? 그때 윤석열의 지지율이 이재명 후보보다 높았고 그리고 돌아가는 꼬라지가 언론이 윤석열의 본부장 비리 이런 것들을 모두 쉴드 쳐주기 때문에 아유 대한민국 저거 저러다가 윤석열 되겠구만 했거든요. 그래서 외국인들이 발을 뺀 겁니다. 물론 미국의 금리 인상이라든가 기타 뭐 기타 등등 뭐 자본시장이 이렇게 이제 한계를 느끼고 떨어지는 부분도 있지만 특히 대한민국 같은 경우에는 훨씬 더 심했죠. 여러분 1월 달에 연준 금리 동결했습니다. 3월 달에 25BP밖에 인상하지 않았습니다. 그런데 국내 증시는 대한민국 코스피는 3,000포인트 회복을 못하잖아요. 
이미 대한민국은요 올 초부터 윤석열 리스크가 작동을 한 겁니다. 자 그런데 제가 뭐라고 말씀드렸냐면 그렇게 예상했던 미쓰리가 전망한 올해 코스피 하단은 2250이었었는데 윤석열이 생각보다 너무 어마어마하게 많이 나라를 말아먹는 일들을 하고 있기 때문에 2250 아래로 조금 더 열어놓자라고 했습니다. 그러면서 제가 뭐라고 말씀드렸냐면 주식시장의 물갈이에 대한 이야기를 자주 해드리고 있고요. 대신에 이제 10월달이 되면 특히 앞에서도 말씀드렸지만 10월 중순에 발표되는 9월달 소비자 물가 지표가 지난번에 발표했을 때 8.3이었는데 제 예상으로는 지금 이 8이라는 숫자가 깨질 거라고 보고 있거든요. 그리고 무엇보다 11월달에 11월 초에 미국의 중간선거가 있기 때문에 10월달에 연준의 금리 회의가 없습니다. 그래서 미쓰리가 생각하는 10월달 증시는 의외로 나쁘지 않을 것 같다라고 계속 말씀을 드리고 있죠. 그죠? 어, 어떤 분들이 제 방송을 들으시면, 아우, 쟤는 왜 이렇게 했던 말도 하고, 했던 말도 하고 하니? 라고 생각하실 수도 있는데요. 저는, 어, 물론, 이 방송을 들으시는 분들 입장에서는 좀 지루할 수도 있는데요. 저는 굉장한 프라이드입니다. 왜냐하면 시황이 올랐다고 제 전망을 확확 바꾸고 빠졌다고 확확 바꾸고 내가 언제 그런 얘기 했습니까? 라고 얘기하지 않고 꾸준한 그림을 가지고 그리고 있잖아요. 그리고 그 그림이 그렇게 틀리지 않습니다. 그래서 제가 어... 주식시장의 물갈이에 대한 이야기도 해드리면서 오히려 10월 초에 발표되는 고용지표 그리고 고용지표보다 사실 더 강력한 것은 10월 달에 FOMC 회의가 없다라는 점 그리고 11월 초에 중간선거가 있다라는 점 그리고 10월 중순에 발표되는 9월 달 소비자 물가지표가 이제 그동안의 금리 인산과 자산시장의 버블이 다운됨에 따라서 꺾였을 거라는 이 재료 가지고 10월달 증시는 오히려 9월달보다는 훨씬 괜찮을 것 같다라고 말씀을 드리고 있죠. 자, 그러한 미쓰리의 전망이 뉴욕 증시에서 나오고 있습니다. 자, 뉴욕 증시는 3분기 6, 7, 8, 3개월 동안 아니, 아니죠. 7, 8, 9인가요? 예, 네, 7, 8, 9, 3개월 동안, 3분기 동안 특히 9월 달에 큰 폭의 조정을 받았다. 뭐 3분기 다 제끼고 9월 달한 달만 놓고 보더라도 다우지수는 한달 동안 8.8% 다운되고요. 떨어지고 S&P 500은 9.3% 떨어지고 나스닥은 무려 한달 동안에 10.5%가 떨어졌습니다. 그리고요. 2022년 올해 1분기 2분기, 3분기 모두 뉴욕 증시 3대 지수는 마이너스를 기록했습니다. 수익률이 마이너스였어요. 자, 인생이나 주식이나 한쪽 방향으로만 계속 가는 건 없습니다. 따라서 오히려 뉴욕 증시는 10월 달에 9월 달보다는 좀 안정되지 않을까라고 보고 있는 시각이 더 많고요. 특히 제가 예전에, 예전부터 여러분들께 말씀드리고 있는 올해 미쓰리가 여러분들께 제시한 경제 이슈 두 가지. 첫 번째, 
디폴트 두 번째 미국의 정치적 불확실성이라고 했는데 그두 번째 미국의 정치적인 이슈 바로 중간선거를 앞두고 뉴욕 증시가 상승하는 경향이 있다. 그래서 4분기의 뉴욕 증시는 반등할 거라고 보는 월가 시각이 많습니다. 어느 정도 반등을 모색하고 있냐면 얘네가 지금 뭐 연말 랠리 즉 산타 랠리까지 기대한다고 하는데 저는 개인적으로 산타 랠리까지는 좀 어려울 거라고 보고요. 10월달 증시는 어 지금 10월 초잖아요. 지금 10월달 초인데 10월 초까지는 좀어 마치 지난주에 느꼈던 정말 개인 투자자들이 어 정말 미칠 것 같아 라고 할 정도의 그런 변동성은 좀 어느 정도 보이겠으나 이제 10월달 본격적으로 이제 진행이 되면 오히려 9월달부터 시장이 안정되는 모습이 나올 가능성이 있기는 한데 저는 그러한 움직임이 뭐 연말 산타렐리까지 갈 거라고는 보지 않습니다. 예. 아직까지는 아직까지는 우리가 갖고 있는 리스크가 다 반영된 게 아니고요. 아니고요. 사람이나 주식시장이나 사람도 힘들어 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 하다가도 작은 또 즐거움이 생길 때가 있거든요. 그런 것처럼 10월달 증시는 9월달에 너무 힘들었고 그리고 10월달이 갖고 있는 특징 FOMC 회의가 없고 중간 선거를 바로 코앞에 두고 있고 9월 달에 앞에 너무나 겁나게 많이 빠졌고 이런 부분이 반영이 돼서 오히려 10월 달 분위기는 나쁘지 않을 거라고만 보고 있습니다. 그러니까 미쓰리 의견은 뭐 산타렐리까지는 전 솔직히 모르겠어요. 그건 또 그때 가서 말, 다시 말씀을 드릴게요. 자, 이번 주한주 동안 증시 일정을 좀 보면은요. 연준위원들의 발언 계속됩니다. 샌프란시스코, 보스티, 클리브랜드, 뉴욕 연방은행 총재 등의 발언은 이어지지만 자, 이들의 전략이 뭡니까? 이들의 전략은 이제 금리 인상으로 인플레이션을 잡기가 어려울 테니 시장에 공포를 제공함으로써 스스로 알아서 자산시장의 거품이 좀더 빠져라. 그럼 이런 자산시장의 거품이 빠지면서 어느 순간에는 인플레이션이 확연하게 꺾일 때가 올 것이다. 그럼 그때 연준은 봐봐 우리 연준이 금리 인상을 이렇게 진행하다 보니까 이제 그 효과가 나타나는 거야 라고 떵떵거릴 수 있거든요. 그래서 앞으로 다가오는 한주 동안 연준 의원들의 발언 여전히 강경할 것이다 라고 보고 있고요. 어, 대신에 다가오는 한주 동안 IMF에서 세계 금융 안정 보고서를 발표하고 세계 경제 전망 분석 보고서를 발표합니다. 그리고 오펙에서 정례 회의를 개최합니다. 자, 얘네들의 특징이 뭐냐? IMF에서 여러분 세계 금융 안정 보고 분석 분석 보고서를 발표하면서 좋다고 하겠습니까? 안 좋다고 하겠죠? 왜안 좋다고 하겠습니까? 미국이 저렇게 금리 인상 해대고 전 글로벌적인 긴축, 그러니까 긴축이 아니라 막 금리 인상하고 이런 과정에서 앞으로의 경제가 어려워질 거다라고 얘기하겠죠? 그리고 어떤 각국의 경제 성장률을 추가로 하향 조정할 가능성이 높습니다. 그런데 그 보고서 안에 미국은 아니야. 미국은 계속 좋을 거야. 이런 얘기 할까요? 그렇지 않을 겁니다. 미국도 똑같이 다른 나라들처럼 힘들 수 있어라고 얘기할 겁니다. 그러면 IMF에서 이러한 분석 보고서가 발표가 되면 가장 먼저 움직이는 게 뭐겠습니까? 국제 유가죠. 자, 오펙 정례 회의 열립니다. IMF에서 
앞으로 그리고 2023년도 내년 상반기까지 경제가 좀 어려울 것 같아 라고 생각을 하면 오펙과 오펙 플러스에서 진행하는 이 회의가 회의에서 발표되는 이 지표 오히려 산유량에 대해서 감축할 가능성이 있습니다. 왜? 아 미쓰리 산유량을 감축하면 국제유가 올라가는 거 아니야? 공급이 줄어드니까 국제유가가 올라가는 거 아니야? 이게 아니라 걔네들이 왜 감축 규모를 건드리겠습니까? 글로벌 경기 둔화 혹은 침체 때문에 수요가 줄어들 것 같아서 일부러 먼저 줄이겠다라는 거죠. 그러면 달러도 미국을 대표하는 달러도 어느 정도까지 힘을 이제 더 발휘하기는 어려울 겁니다. 여기에 S&P 글로벌 ISM에서 발표하는 제조업과 서비스업 PMI 지표가 발표가 되고요. 지금 사실 이런 지표보다는 가장 중심적으로 봐야 되는 것이 물론 고용 지표기도 하지만은요. 오히려 고용 지표는요. 9월 달에 발표된 8월 달 고용 지표 같은 경우는 실업률이 0.2% 올라갔습니다. 그리고 비농업자 고용자 지수도 뭐 예상보다 뭐 그렇게 썩 좋지 않았습니다. 그렇다면 오히려 10월 7일 날 발표되는 고용 지표가 크게 둔화된다면 경기 침체 우려가 확산될 가능성이 있죠. 여기에다가 IMF의 세계 경제 전망 분석 보고서 나오고 여기에다가 오펙이 아이고 경기 침체 우려 뭐 감산 뭐 감산 규모 좀 조정하고 이런 과정이 좀 진행이 되면 미국의 달러 힘이 빠질 거고요. 어머 미쓰리 그러면 증시 더 빠지는 거 아니야? 이렇게 생각하시지 마시고요. 이미 이러한 이슈들이 반영됐다라고 보지 보시면 좀안 될까요? 이미 반영됐다. 오히려 여러분 국제 유가가 경기 침체 우려 때문에 더 떨어지면 인플레이션 더 빨리 잡힐 수 있을 거라는 기대가 커지지 않겠습니까? 그러니까 그런 관점으로 주식은 봐야 됩니다. 자 항상 말씀드리지만 주식이나 경제에 대해서 일을 하는 사람들은요. 미래를 봐야 되는 눈이 있어야 됩니다. 지금 상황으로 미래를 전망한다? 개코 같은 소리입니다. 어린 반푸너지도 없는 소리고요. 그냥 걔네들은 지금 있는 상황으로 미래를 전망한다? 그거는 저는 개인적으로 진짜 허공에 삽질하는 거라고 생각합니다. 자, 그리고 다가오는 한주 동안 22 회의록이 발표가 되죠. 자, 지난 9월 달에 75BP 금리 인상을 단행했습니다. 자, 여러분, 2022년 22 통화정책을 회의를 보면은요, 2월 달, 3월 달, 4월 달, 6월 달 상반기 4번 연속 금리를 동결해서 제로금리를 유지했습니다. 여러분 생각해 보세요. 미국은 1월 달엔 동결했지만 3월 달엔 25BP 인상했고요. 5월 달에는 50BP 인상했습니다. 그렇게 미국 연준이 상반기, 그러니까 6월 달엔 또 오히려 75BP 인상했지만 오히려 그렇게 미국이 금리 인상하는 동안에 유럽연합은 2월 달, 3월 달, 4월 달, 6월 달 금리를 동결했습니다. 하물며 6월달 FOMC 회의에서 75BP 금리 인상이 부각이 됐지만 FOMC 회의보다 먼저 열린 22에서 우리 6월달은 이번에는 금리 동결하고 7월달에 25BP 인상할 거라고 금리 인상을 못합니다. 왜 못했습니까? 경기 침체 때문에 못한 거예요. 그런데 그랬던 중앙은행이 
인플레이션 때문에 7월 달에 50bp 금리 인상을 하고 9월 달에 75bp 금리 인상을 단행을 했죠. 그렇다면 ECB에서 통화정책 회의록이 발표가 되는데 사실 ECB 통화정책 회의록은 FOMC보다 영향은 좀 덜하지만 우리 투자자들은 전 세계 돌아가는 분위기를 알기 위해서 아 유럽중앙은행이 상반기 금리 인상을 못했는데 7월 달에 50bp하고 9월 달에 75bp 금리 인상하고 이제 유럽중앙은행도 인플레이션을 잡기 위해서 최선을 다하고 있죠. 그런데 이미 미국은 금리 인상을 먼저 단행하면서 전 세계의 어떤 자산시장의 버블을 지금 다운시키기 꺼뜨리고 있기 때문에 이런 이 유럽중앙은행의 통화회의록도 한번 관심있게 보시면 도움이 되실 것 같습니다. 자 다가오는 한주 여러분 지난주 금요일 대한민국 코스피 시장이 2155포인트인데 이제 여러분 3000포인트는 이제 포기하셨죠? 제가 연초에 여러분 당분간 3000포인트 어려워요. 너무나 두껍고 너무나 단단하고 이러한 저항선이 위에서 딱 버티고 있어서 당분간 3000포인트 어렵습니다라고 말씀을 드렸습니다. 자 이제 여러분들은 3000포인트 꿈도 안 꾸고 계시죠? 여러분들이 3000포인트에 대한 미련을 갖고 계시면 지금 뭐 2400포인트, 2500포인트가 그렇게 괴로워 보입니다. 막 계속 막 지하를 팔것 같습니다. 그런데 3000포인트에 대한 생각을 버려버리면요. 2100포인트, 2200포인트, 2300포인트, 2400포인트 굉장히 매력적인 코스피 시장이에요. 다시 말씀드리지만 코로나19가 발생되기 직전에 코스피 지수가 2100포인트 정도였습니다. 이게 정상인 거예요. 그동안 우리가 코로나19 덕분에 너무나 많은 유동성에 휩쓸려서 유동성에, 유동성 시장에서 놀다 보니까 간이 배 밖으로 나온 거죠. 호황이 막 그냥 어깨에 뽕을 달고 막 나댄 겁니다. 그런데 현실적으로는 지금이 정상인 거죠. 자, 그래서 많은 분들이 힘드시겠지만, 예, 시장은 냉정하게 보시면 좋겠고요. 자, 10월달 제가, 음, 그, 좀, 어, 아까 제가 유튜브 방송에서 댓글을 봤더니 아 미쓰리 방송을 보고 매수하시려고 하는 분들도 계실 거야 뭐 이렇게 댓글을 달아주신 분이 계신데요 그 제가 주식을 관리하는 기본이 무조건 예수금 천만 원입니다 더 이상은 안 돼요 제가 감당이 안 돼요 그러니까 천만 원으로 투자하면은요 물리잖아요 기다릴 수 있습니다. 물론 천만 원 자체가 내전 재산이야 이러면 그 천만 원으로 주식하시면 안 되는 거고 내가 돈이 한 10억 정도 있어. 그래도 제가 운영해 드릴 수 있는 금액은 천만 원밖에 안 돼요. 왜? 그래야지만 뭐 자산관리 이런 건 다른 전문가들한테 하시고요. 그냥 저는 한 천만 원 가지고 샀다 팔았다 하면서 아유 주식하면서 나나 돈을 한 번도 못 빼봤네 한번 수익금 한번 빼볼까 요런 요런 재미 그리고 주식이 물려 있을 때 아이 천만 원치 물려 있으니까 뭐 언제든지 기회가 되면은 물타기를 해도 되고 그리고 뭐 천만 원 금액 그렇게 분함이 안 돼서 그냥 뭐 그냥 지금 손해 봐도 좀 기다릴 수 있어 이런 마인드를 갖고 계신 분들 네, 그런 분들이 돈다방 미스를 좀 들어주셨으면 좋겠고요. 
그리고 그런 마인드가 없으신 분들도 그런 마인드가 좀 되셨으면 좋겠습니다. 그래서 어 제가 음그 얼마 전부터 후원 계좌를 이렇게 올려놨거든요. 후원 후원금도 보내주신 분들이 계신데 너무 공짜 같아서 죄송한 마음이 들고 그래서 음 10월달 물론 모르겠습니다. 10월달 뚜껑이 어떻게 될지 모르겠습니다만 9월달보다는 안정된 상태에서 종목 장세가 진행이 될 거기 때문에 제가 아한 일주일에 다섯 분만 한 천만 원씩 갖고 계신 분들 한 다섯 분만 모셔서 일주일 동안 단타 후다다닥닥 치고 예 그리고 또 기다리고 이렇게 한번 재미있는 이벤트를 한번 해볼까 합니다. 예 물론 저는 그 운영에 대한 수수료는 무조건 받을 거고요. 예 세상에 공짜가 없습니다. 그래서 어 제가 이메일 주소를 올려놓을 테니까요. 어 나는 한번 해보고 싶어. 한 일주일에 뭐 예를 들면 뭐 재미있게 뭐 5%든 10%든 한번 해보고 싶어. 그래서 그렇게 생각이 있으신 분들은 이메일로 예, 연락을 주시면 한번 10월 달에 더도 말고 한 주, 한 주에 다섯 분씩만, <웃음> 한 주에 다섯 분씩만 이렇게 한 번씩 매매해 보는 것도 나쁘지 않을 것 같아서 한번 그런 아이디어를 제시해 봤습니다. 자, 너무 어려운 시장. 예, 어렵지만 여러분, 아까도 말씀드렸듯이 주식시장에서는 연준의 긴축을 버티기 어려울 것이란 전망. 뭐 버티기 어려우면 죽, 죽을 겁니다. 죽을 겁니까? 그거 아니잖아요. 버티실 수 있습니다. 기회는 있고요. 다 대신 죽은 호랑이가 되지 말고 살아있는 개마, 개가 되면 됩니다. 개를 폄훼하는 거 아니고 여러분들이 개 같다라고 얘기하는 게 아니라 제가 어떤 의미인지 아시죠? 지금 주식이 물려 있어도 물려 있어도 포기만 하지 않으신다면 어떤 기회가 되면 아무 때나 막 그냥 물타기 하는 게 아니라 내가 물타기를 하기 위해서 지금 물려있는 종목은 종목대로 놔두고 또 돈을 열심히 모아서 어느 정도 또 총알을 만들어 놓고 그 총알로 기회 되면 물타기 화끈하게 해서 뭐 그때는 엠병할 뭐 기회가 되면 미수도 되고 신용도 괜찮습니다. 그러니까 그렇게 해서 단가 낮춰서 회복시키고 이게 여러분 주식 매매예요. 3200포인트, 3300포인트 때 연말에 3700포인트 간다고 지금 주식 우량주 사라고 하는 게 주식 투자가 아니라고요. 여러분들이 투자에 대한 마인드를 완전히 바꾸셔야 됩니다. 뭐 여러분 주식은 갖고 그냥 오래 있으면 가요? 그러다 상상폐지 당하면? 네, 어떻게 하시려고요? 하여간 여러분들 어, 10월 달한달 달 동안 예, 화이팅 하시고요. 저도, 어, 제가 어제 방송도 말씀드렸듯이, 물론 앞으로 한달 혹은 두달 정도 이제 조금 더 남은 일이 있지만, 그래도 큰, 1년이 넘는 큰 기간 동안 좀 힘, 그 힘든 일을 처리한 부분이 있는데, 이제 좀 탈탈 털어내고 가벼운 마음으로 매매를 좀 집중을 해보려고 하니까, 여러분들도 10월 달한달 달 이벤트, 예, 생각이 있으시면은 메일 주시면, 예, 제가 성실히 답해드리고, 답해드리겠습니다. 자, 오늘 일요일 잘 보내시고요. 그리고 아마 10월 3일 개천절 쉬시는 분 많으실 텐데, 저는 주식시장은 열리지 않고요. 돈다방 미쓰리는 올리지 않지만 새날에서 예, 주식시장이 열리지 않으니까 열심히 예, 시사 공부해가지고 월요일날 새날에서 재미있게 방송할 수 있도록 노력해서 찾아뵙도록 하겠습니다. 남은 일잘 보내시고요. 고맙습니다.